0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar de um tema que ou aflige ou alivia muita gente que está no mercado de comunicação corporativa, que é a migração do off para o online nessa era digital. E eu tenho aqui na ponta da linha a satisfação de receber é, o Vinícius cordone que tá comigo do outro lado da linha para a gente bater um papo sobre esse tema que é tão atual, é, aliás, é tão atual há algum tempo já, né Vinícius? Tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo bem, obrigado aí pelo convite, sempre um prazer falar com vocês. Há, há um tempo já, já consta na, nas nossas pautas essa migração.
0: É isso aí, eu que agradeço a você, por participar aqui com a gente, Vinícius, que toca a própria agência, que leva o seu nome, né, Vinícius? E, e bom, no finalzinho aqui a gente deixa todas as referências, você, você que está ouvindo não se preocupa, vai conhecer o trabalho do Vinícius, mas eu queria que com base na sua experiência, Vinícius, você com, de, é, é, falasse um pouco sobre isso, como é que você está vendo esse momento né, em que as empresas falam muito de transformação digital, o que até me deixa um pouco perplexo, né, porque é, a internet comercial já passou dos 20 anos, né, e as empresas agora estão falando de transformação digital. Né. E no mundo da, da, do RP, né, do, da assessoria e da comunicação corporativa como um todo, é, a gente está vendo o RP passar do off para o online é, já há algum tempo, mas ainda encarando isso como um desafio. Então, e você como é que está vendo isso, Vinícius? É, é, é realmente um desafio para muita gente no mercado? Você está se deparando com isso quando você atua com os clientes é, na, na sua atividade?
1: Bacana, boa pergunta. Sim, por mais que a gente está falando de, de, de um fenômeno aí que acontece há muito tempo, ainda a gente precisa catequizar um pouco tanto clientes quanto as pessoas desse mercado, né? Então vou, vou te dar um exemplo para chegar na minha linha de raciocínio é, eu fui head de PR de um grande banco digital e lá no banco, toda vez que saíamos é, no, nos veículos offline, no, nos famosos impressos dava uma boa visibilidade pra gente, dava um retorno é, mexe muito também com o ego do cliente, o ego do assessor quem não gosta de emplacar aquela grande capa de revista, quem não gosta de emplacar aquela página inteira de um valor, de um estado, de uma folha, mas a gente precisa se colocar no lugar do principal objetivo disso tudo, que no caso lá era a geração de lead. Então, em um banco digital, será que o nosso público estava no off? Será que o nosso público estava lendo impresso? Ou será que o nosso público estava mais ali com o celular na mão, lendo as notícias do dia, acompanhando por newsletter, sendo pego em uma notícia pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Então, o que eu acho que ainda acontece hoje, é, primeiro dando uma cutucada em nós, profissionais, é a gente primeiro olhar é, pra, pela centimetragem, pelo retorno de mídia, pelo glamour, pela, pelo ego de se emplacar uma grande pauta no impresso, que também tem seu valor mas a gente tem que colocar o business do cliente aí em primeiro, em primeiro lugar. E aí, uma, uma outra coisa que eu exemplifico é a diferença entre o digital e o digitalizado. né Quando a gente fala aí de online, dá a impressão que a gente está falando só dos sites, né? das revistas. Mas você que está nos ouvindo agora, estamos num podcast. né Hoje tem canais do YouTube. É, o que eu trabalho muito aqui na minha agência, cara, tem clientes principalmente B2B, que talvez ele ser mencionado por um influenciador de LinkedIn, ele virar notícia em uma comunidade de LinkedIn, ele entrar na newsletter do LinkedIn pode trazer muito mais efeito para ele. Então, é, eu coloco esse paralelo. A gente não pode olhar para o online só para os sites desses veículos tradicionais que até então só olhávamos para o off. A gente tem que estar atento a essas novas mídias também.
0: Você acha que isso tem a ver... Aliás, eu gostei muito dessa, dessa a, a ideia que você trouxe aí. É o, a diferença do digital para o digitalizado. Você acha que isso tem a ver, Vinícius, com uh, uma, uma cultura que uh, vem lá do jornalismo, né? da comunicação de mão única para comunicação de mão dupla? né? Porque quando você fala do, do digitalizado, uh, o que me vem à cabeça é isso, é você falar sozinho. Porque no fundo é isso, quando você pega a Folha de São Paulo ou o Globo e coloca na internet, esse, pelo que eu entendi, é o digitalizado. Você continua falando sozinho ali, você continua falando em mão única, na verdade. Né? Quando você vai para a newsletter do LinkedIn e tem o Ricardo Amorim comentando ali, as pessoas Exatamente. comentando e a própria empresa podendo comentar, aí você está falando do digital. Então, isso está enraizado ali na cultura que vem lá do jornalismo de eu falo, você ouve?
1: Com certeza, isso está muito enraizado. Só para contextualizar também, eu sou professor universitário, né, dou aula na pós-graduação uhum. na disciplina de comunicação externa, puxo muito isso para o PR. É Uma crítica que eu falo, principalmente para o nosso mercado de relações públicas, é, primeiramente, a faculdade de jornalismo ela não te forma para ser relações públicas. Ela não Sim. te forma para essa estratégia para você pensar fora da caixa. Ela forma o, o, o jornalista raiz, como você bem brincou, né? É, lá dos primórdios, do impresso, do texto, que é notícia, o lead, etc. Então, quando a gente traz uh, um pouco para o dia de hoje, aí você falando do sozinho ou do expandir, uma outra estratégia que eu uso muito é o seguinte, a partir do momento que a gente divulga a matéria do cliente onde quer que seja, a gente está falando com um público determinado daquele jornal. Mas, gente, hoje, com essa... Uh, com esse ambiente digital tão forte que nós temos, nós mesmos somos a mensagem. Então, não adianta nada o nosso cliente sair numa exame, sair numa folha, sair num estado, se ele mesmo não disseminar essa notícia, se ele mesmo não mostrar para o público alvo dele, porque então a gente está contando que esse público dele também está lendo o que a gente está lendo, só que a gente tem hábitos de leitura bem diferentes, né? Então, não basta o trabalho de um relações públicas ele não acaba quando a matéria está lá. A hora que a matéria está publicadinha, é aí que o trabalho começa. Como que, com essa matéria, a gente consegue expandir para muito mais pessoas?
0: Você dá aula em universidade, eu dou aula também em MBA, acho que dar aula, é fascinante, a gente deve ter essa mesma paixão, Vinícius. E eu acho, não sei se você vai concordar comigo, eu vou jogar aí a, a levantar a bola para você cortar ou não, tá? O que eu acho que está errado nessa visão e, e de, 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 das faculdades e talvez do mercado em si é você pensar na comunicação com base nos canais. Tá? Eu estou pensando nisso aqui com base no que você disse. Por quê? A comunicação é, tradicional se estruturou com a detenção a, a, dos canais. As mídias, as empresas de mídia, Globo, Veja... É, isto é, e por aí vai, elas tiveram todo o poder na mão porque elas detinham os canais, hoje não mais, os canais são completamente democratizados, você é um canal, eu sou um canal, a partir do momento que a gente abre uma conta no Twitter, então elas não detêm mais os canais, elas ainda detêm credibilidade nessa era de fake news, isso é uma outra história, mas elas não detêm mais os canais, né? O que eu quero colocar, então, é o seguinte, será que essa migração do offline para o online não é muito uma questão do profissional de PR parar de pensar na comunicação como canais? Olha, eu tenho aqui uma revista e dessa revista eu ponho num site, no site eu ponho nas redes sociais. E passar a pensar na comunicação como uma rede de distribuição desestruturada de pessoas para pessoas onde a mensagem está no centro da comunicação e não os canais? Não sei se eu me fiz entender, mas será que não é mudar Sim. a forma de enxergar uh, essa distribuição?
1: Com certeza absoluta. Bela bola levantada para eu cortar da linha dos três. É, eu, eu penso exatamente isso. Trago isso aqui para o pessoal que trabalha comigo, levo muito isso para a sala de aula. E você também não tem que criar um conteúdo pensando nessa mídia. Você tem que criar o conteúdo pensando... E qual é a sua estratégia, qual é a estratégia do cliente, o que você quer passar? É, a, a, essa estratégia de você primeiro analisar a mídia para fazer um conteúdo para ela, ela não é um começo, ela é um fim, sabe? A gente tem o começo, meio e o fim, né? Então, o primeiro passo tem que ser qual que é, o que eu quero comunicar, dentro do que eu quero comunicar, qual o objetivo que essa comunicação vai trazer. Tendo muito claro isso, qual o canal mais apropriado para isso? E linkando, obviamente, tem a credibilidade, tem a reputação, mas tem um outro fenômeno muito bom. Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais jornalistas construindo o seu nome em grandes veículos e trazendo o seu nome para criar novas mídias. Se você pegasse há 20 anos a quantidade de veículos que uma assessoria de imprensa tinha para trabalhar, era muito restrito. Hoje é, é muito extenso. Vou citar aqui um exemplo. O é, próprio Carlos Sambrana e o Ralph Manzoni. É, muito tempo, nesse isso é dinheiro hoje eles criaram o New Feed e o nome deles traz toda essa credibilidade pro veículo também, sabe e, e, e quem acompanha está vendo a quantidade de notícias exclusivas que eles estão dando por quê? Porque eles têm esse gabarito, eles têm todo esse know-how, então cada vez mais pessoas estão usando o seu nome para é, atingir cada vez mais, mais o público-alvo
0: é, isso me faz lembrar uma declaração que eu li há não muito tempo Da Taylor Swift, a cantora Que diz que algo muito parecido acontece no showbiz né? O é, é. que você descreveu que acontece nos jornalistas Acontece no showbiz Antigamente, diz a Taylor Swift Para você fazer sucesso Você primeiro tinha que ir para uma gravadora Fazer sucesso na mídia Para depois fazer sucesso nas redes sociais Hoje é o contrário para você ir para pra, né, as grandes gravadoras, você primeiro faz sucesso nas redes sociais. Mais ou menos o que está acontecendo com os jornalistas. Ele primeiro vira um, alguém popular para depois virar um veículo. E antes era o contrário. Agora, você falou do, do, de um ponto que é a, 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 a interação. Né? Você tocou em algum momento dessa, das empresas falarem com o público ali e criar uma, um diálogo de alguma forma. É, é, não é esse o ponto que assusta muito os gestores, eh, Vinícius, nessa, nessa história toda? Porque é claro que a estratégia é, é maravilhosa quando a gente pensa nela. E, puxa, as empresas irem para as redes sociais, distribuírem o conteúdo por lá. Tudo isso é, soa como música, quando a gente é, coloca como a gente está colocando aqui no campo teórico. Quando você vai para a prática e chega ali numa reunião, como você deve participar toda hora, eu também... E chega para um cliente e fala: "Cara, é o seguinte, a gente vai colocar isso aqui numa rede social, no LinkedIn ou em alguma outra. E as pessoas vão comentar ali. Muitas vezes eu já senti que o cara se arrepia, né? O gestor da marca se arrepia porque ele já imagina o bombardeio de mensagem que vai chegar ali, né? Especialmente se a empresa é uma dessas grandes prestadoras de serviço sujeitas à crítica, banco, operadora de celular, companhia aérea, que, que tem as suas operações sujeitas a, sempre à crise, crítica e tal. É, essa, é, esse medo não é o que muitas vezes trava essa, esse nosso discurso aqui?
1: Sim, esse medo ele existe, esse medo trava, mas eu trago um contraponto para essa balança que é o seguinte, to, óbvio, a gente tem que ser cauteloso, a melhor forma de você prevenir uma crise é você mapear os riscos, né? Tem todo um trabalho por trás que a gente faz. Então, eu acho que aqui, eu, oh, se a gente tivesse uma hora de conversa, eu faria um, falaria um pouquinho de gerenciamento de crise. Mas não é bem o foco, vou direto à tua pergunta. Se as empresas forem se preocupar com os haters, é, nem abre o CNPJ, né? Porque hoje em dia é o que mais acontece nas redes sociais. É, mas o que eu sempre procuro falar para essas empresas, gente... A premissa de uma crise, primeiro, é você responder para quem te pergunta, sabe? Você não vai expandir isso para quem nem está sabendo. E o segundo, gente, a gente precisa de transparência, a gente precisa estabelecer um diálogo. Todos os, falando de Brasil, né? é, é muito comum, é, principalmente startups, é, quando estão em fase beta ou quando já lançaram, ter algum problema em que elas vão lá e corrigem rápido, mas essas empresas tradicionais também quanto mais elas comunicam com o público, mais elas geram empatia. Se elas forem ficar com medo de comunicar por conta de um erro delas, aí qual é o sentido do todo, sabe? Qual o sentido dela, dela, dela promover uma comunicação? Qual o sentido dela ter uma agência de relações públicas? Qual o sentido dela ter umas redes sociais? Você tem que estar preparado. Infelizmente, a partir do momento que você está exposto de alguma forma, você não fala só sobre o que você quer. Então, a melhor forma é o seguinte vai fazer algum tipo de comunicação, vamos deixar algumas respostas prontas para possíveis perguntas que possam vir. Mas eu acho que a melhor estratégia para isso é... é realmente pensar nos bastidores, mas não deixar de falar, não deixar de aparecer. A gente vive no mundo aí 24 por 7, todo mundo antenado, e a prova disso é que as marcas constroem admiração. né Olha o que o Nubank conseguiu fazer com o mercado é uma das empresas mais admiradas, olha o valuation do Nubank, já pensou assim, ah, tivemos o um problema para entregar 100 cartões, por conta disso eu não vou comunicar que vai virar uma bola de neve não, vamos falar o porquê que a gente errou nisso que a gente está consertando então o Nubank hoje ele já criou uma admiração em que ele já pode tomar esse risco, sabe então eu acho que é, quando a gente se, se ausenta muito dessa comunicação é porque a gente tem uma coisa a esconder então, acho que o passo é sempre deixar claro para o cliente qual a estratégia sobre isso que a gente está fazendo.
0: É isso aí, Vinícius. Puxa, Quero te agradecer muito por bater esse papo aqui e eu tenho certeza de que quem ouviu saiu daqui é, encantado com o seu nível de, de conhecimento, de informação. É, não me surpreendeu muito, porque eu já tinha dado uma fuçada em você aí é, digitalmente. Mas, é, para quem está ouvindo, certamente é, foi enriquecedor, porque acho que o nosso mercado precisa de, de níveis de conversa é, elevados. Qualquer mercado precisa, o nosso também, o nosso inclusive. Então, quero te agradecer muito por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo tão enriquecedor, viu, Vinícius?
1: Eu que agradeço o convite de vocês, estou sempre à disposição. Parabéns pelo projeto, reforçando o que você disse. A gente precisa sim de mais discussões, a gente precisa de, de mais pessoas compartilhando suas ideias, só assim a gente vai criar o um mercado em que a gente gostaria de atuar.
0: Deixa eu dar aqui o site do Vinícius Cordoni tá? que é o nome dele viniciuscordone.com dá tá? dá uma entrada lá para você conhecer a agência do Vinícius que você vê um cara com bastante conteúdo que vale a pena a gente ler ouvir ele escreve também para alguns sites né como o meio e mensagem que é um site bastante relevante nesse nosso mercado né e escreve também para o próprio Mark, tá? Então, dá uma olhada também no LinkedIn, do Vinícius, enfim, acompanha o trabalho dele, que vale a pena, é um cara com bastante conteúdo. E olha, é, não aperta o stop ainda aí do seu agregador de podcast, porque eu quero trazer daqui a pouquinho para você uma dica de um livro que tem tudo a ver com o tema do podcast de hoje, especialmente com o que eu conversei agora no finalzinho aí com o Vinícius, hein? E agora eu tenho um recado aí para você, ó. Você quer migrar de RP Offline para o RP da Era Digital? Então você tem uma grande oportunidade, além dessas que a gente andou citando aí, no bate-papo de hoje. E essa oportunidade para você responde pelo nome de Marketing de Influência. E a oportunidade que viabiliza para você é o Influence-Me, tá? Que é uma empresa aqui do Grupo Comunique-se. Se você é agência, é fácil, fácil você aproveitar a oportunidade chamada Marketing de Influência, porque existe o programa de parcerias do Influence.me ou seja, o Influence.me capacita você a oferecer esse serviço para os seus clientes, e aí você só tem a ganhar, porque além dos serviços que você já presta para as empresas que você atende você passa a oferecer também o Marketing de Influência e, portanto a atrair mais clientes e a faturar mais. Então você acessa agora o Influence.me, esse Influence.me é com Y, tá? E clica ali em agências e em seja uma agência parceira. Então acessa agora aí, www.influence.me falei que valia a pena você ficar até o final porque eu tenho uma dica de um livro para você, viu? Seguinte, no finalzinho do papo com o Vinícius Cordoni, a gente falou dessa questão das empresas terem uma certa dificuldade ou um certo receio né, de conversar com o público, né? É, porque tem medo de tomar pedrada, no fundo é isso. E eu entendo esse medo, né? Acho que o Vinícius também é, mas é o que o Vinícius falou Aonde tem ali Uma certa Resistência Tem também uma oportunidade isso vai exatamente na direção Do que diz um livro que eu quero recomendar O livro chama Hug Your Haters Que em bom português Significa abra Abrace os seus detratores né? Abrace os seus detratores Esse livro é de autoria Do Jay Bear e não tem ainda a tradução para o português mas está é, é, disponível para ser comprado via Amazon, em inglês mesmo pode ser comprado inclusive para Kindle tá? então a minha dica de leitura é essa Hug your haters porque mostra as oportunidades que você tem de fazer marketing e até comunicação quando você presta atenção ao que os seus detratores estão dizendo eu citei durante o papo a Taylor Swift e... Quero então encerrar o podcast esse de hoje com essa música dela, que aliás tem o nome Trouble, problema, que é o que às vezes os detratores provocam para as empresas, ainda que elas aproveitem os problemas como oportunidades. Mas de toda forma a gente encerra o podcast esse de hoje com essa música da Taylor Swift. Até a próxima, hein?